0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Was sind eigentlich die Vorteile von einer natürlichen Geburt gegenüber einer Sektio? Ist ein Kaiserschnitt wirklich so was Schlimmes? Wann muss der gemacht werden? Wo liegen die Vor- und Nachteile? Sollte ich mich für einen Wunsch-Kaiserschnitt entscheiden? Heute geht's um das Thema Kaiserschnitt Sektio versus natürliche Geburt. Ja, das ist, glaube ich, eines der Themen, das beschäftigt äh, Mamas ganz, ganz viel. Und als ich mich gerade angemeldet habe zur Geburtsanmeldung quasi, also telefonisch gemeldet habe zur Geburtsanmeldung in meiner Wunschklinik, kam auch sofort die Frage, ja, wie planen Sie denn zu entbinden? So, als wäre es so, hätten Sie gerne einen Chickenburger oder einen Cheeseburger? Und ich meinte dann noch so, ähm, naja, wenn alles klappt, dann natürlich wäre schon der Plan. Ich habe aber auch gleich dazu gesagt, Sollten sich allerdings irgendwo Komplikationen ergeben, bin ich die Letzte, die Ihnen Stress macht, wenn es doch ein Kaiserschnitt wird. Aber probieren würde ich es schon gerne, natürlich. Das ist so mein Stand. Ich kann euch auch ehrlich gesagt immer empfehlen, dass ihr in eine Geburt, obwohl ich jetzt noch keine erlebt habe, aber von allen Berichten von allen ist, geht mit nicht zu vielen Erwartungen rein. Überlegt euch grob, was wäre so eure Vorstellung, aber bleibt flexibel. Und genauso sehe ich es auch. Also es gab einen Zeitraum, da habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall, wenn ich später schwanger bin, einen Kaiserschnitt. Das lag auch daran, dass ich tatsächlich beides gesehen habe. Also ich habe ja im Studium, ihr wisst ja, oder die meisten von euch wissen ja, dass ich Ärztin bin, auch wenn ich nicht als Ärztin arbeite, aber im Studium habe ich beides gesehen. Also ich war bei natürlichen Geburten dabei und ich habe auch bei Kaiserschnitten assistiert. War super spannend. Also ich habe mal an einem Tag, glaube ich, sieben, acht Kaiserschnitte hintereinander gesehen. Zack, 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 da kam ein Baby nach dem anderen. Das geht nämlich echt schnell, so ein Kaiserschnitt. Gerade vor allem die geplanten Kaiserschnitte gehen sehr schnell. Ähm, funny Story, ich habe irgendwann einen Blutspritzer beim Nabelschnurabklemmen mitten ins Auge bekommen. Danach bin ich fast zusammengeklappt <lacht> vor Schreck und musste danach... HIV-Test, Hepatitis-Test und so weiter machen. Weil wenn man sich schneidet oder eben Blutkontakt hat als Chirurg, dann muss man das eben machen. Das war damals für mich so ein Oh Gott. Aber wenigstens, Schwangere sind ja schon auf alles durchgetestet. War eine ganz normale Schwangere, war also kein Problem. Aber da ist Sarah DPJ, das war Krankenpflegepraktikum, Studentin mal gleich danach fast umgekippt. Aber trotzdem habe ich tatsächlich die Sektio als etwas sehr Kontrolliertes erlebt. Ähm, da war immer klar, was passiert als nächstes. Zack, Hautschnitt. Dann wird ja gerissen in der Regel und nicht weitergeschnitten, weil es klingt schlimm. Ist aber besser fürs Gewebe. Das ist das, was man übrigens unter samtler Kaiserschnitt versteht. Dass links und rechts jemand anpackt und man halt kräftig reißt. Also, oh Gott, hätte ich jetzt eine Triggerwarnung verwenden sollen? Naja, auf jeden Fall ist das auf jeden Fall besser. Und dann ging es ganz schnell noch ein kleiner Schnitt. Zack, war das Baby raus, Nabelschnur abgeklemmt, es hat geguckt. Baby hat geschrien, Baby kam zur Mutter, Mutter war glücklich, wir hatten einen Vorhang, das war so, hm, effizient, nachvollziehbar. Ich wusste, was als nächstes passiert, außer als der Blutspritzer kam. War aber auch echt ein Treffer, ne? Dieser eine Spritzer vom Nabelschnur abklemmen, ziel sicher getroffen. <lacht> aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ähm, Im Gegenteil dazu, bei den natürlichen Geburten, ich da war, war das für mich, ich war ja auch noch sehr jung, das war so schrecklich. Die haben so geschrien vor Schmerzen. Und ich kannte ja nur die Chirurgie. Patienten schreien in der Chirurgie nicht. Die haben vielleicht ein bisschen Angst, dann werden sie in Narkose gelegt und dann sind sie ruhig. Und deswegen war das für mich tatsächlich was, wo ich gesagt habe, oh Gottes ich will niemals eine natürliche Geburt. Ich will unbedingt einen Geiselschnitt. Da hat sich meine Meinung inzwischen auch deutlich geändert, seitdem ich mich mehr damit beschäftigt habe, was einen da erwartet. Und deswegen sage ich jetzt auch, also mein Masterplan wäre eindeutig eine natürliche Geburt, weil, und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, es gibt hat eigentlich tatsächlich in einer unkomplizierten Schwangerschaft für Mutter und Kind deutlich mehr Vorteile natürlich zu entbinden. Es gibt aber Situationen, in denen eine Sektio, ein Kaiserschnitt, definitiv anzuraten ist. Generell ist die Kaiserschnittrate in Deutschland sehr weit gestiegen. Das hat medizinische Gründe zum Teil. Also zurzeit ist sie so knapp bei 32 Prozent. Die war auch schon mal bei fast 40 Prozent. Das heißt aber, jede dritte Frau hat einen Kaiserschnitt. Und hier an der Stelle, bevor ich jetzt darauf eingehe, warum Kaiserschnitte so häufig geworden sind, möchte ich mal einen harten, harten Disclaimer machen. Ein Kaiserschnitt ist genauso eine Geburt und Frauen, die andere Frauen das irgendwie runter machen, weil sie einen Kaiserschnitt hatten. Leute! Tut das bitte nie, nie, nie. Das ist genauso eine Geburt. Das hat, die hat zwar in mancher Hinsicht vielleicht am Anfang weniger Schmerzen, aber die haben danach verdammt Schmerzen. Komme ich auch später noch dazu. Also und das ist beides eine Meisterleistung der Mutter und wir sollten bitte, bitte aufhören, als Mütter uns gegenseitig für unsere Entscheidungen zu verurteilen. Auch wenn ich jetzt eine natürliche Geburt plane, würde ich niemals eine Frau, die gleich sagt, ich möchte einen Kaiserschnitt, irgendwie verurteilen und bitte tut es auch nicht. Lasst uns da einfach gemeinsam akzeptieren, dass jede je Frau, die eine Schwangerschaft und eine Geburt hinter sich hat, hat es verdient und Respekt zu bekommen von Männern und anderen Frauen. Also das nur mal so gleich als Appell mit eingebracht. Ja, tatsächlich ist wie gesagt die Kaserschnittrate sehr hoch. Das liegt zum Teil an medizinischer Notwendigkeit. Es liegt aber auch daran, dass es einen gewissen Trend auch dazu gab, weil viele auch gedacht haben, es ist leichter, was man so nicht sagen kann, weil ich habe ja schon angedeutet, es ist zwar vielleicht weniger Wehenschmerz, dafür aber ganz äh, erheblich Schmerzen danach. Also auf der Skala von schmerzhaften Eingriffen großen, von großen Operationen rangiert der Kaiserschnitt postoperativ auf Platz 9. Es ist also einer der schmerzhaftesten Eingriffe danach. Die Tage danach sind wirklich nicht ohne und es kann auch wochen- und Monate lang zu Beschwerden kommen. Also insofern, es ist nicht der leichte Weg. Es ist einfach nur ein Weg, der das verlagert, wann die Probleme eher auftreten. Ähm, aber ein anderer Faktor, und den darf man auch nicht ganz vernachlässigen, ist, ein Kaiserschnitt ist für ein Krankenhaus lukrativ. Eine natürliche Geburt dauert so lange und ist in unserem Kostenabrechnungssystem, dem DRG-System des Krankenhauses, schlecht gestellt. Das heißt, eigentlich von natürlichen Geburten Krankenhäuser, die sind häufig nicht mal kostendeckend. Wohingegen ein Kaiserschnitt, wie gesagt, sehr schnell geht, deswegen habe ich auch so viele hintereinander gesehen an einem Tag, der ist sehr gut abrechenbar, der ist viel effizienter. Für ein wirtschaftlich agierendes Krankenhaus und man wünscht sich das natürlich als Patient immer nicht, dass das Krankenhaus daran denkt, aber Krankenhäuser müssen natürlich irgendwo auch auf die Wirtschaftlichkeit achten. Aber tatsächlich spielt das sicherlich auch eine Rolle. Ist der Kreißsaal voll, das Blatt sieht nicht gut aus, da kann man schon mal auch mal... Vielleicht passiert das da durchaus auch hin und wieder mal, dass dann eine Frau auch eher zu einem Kaiserschnitt geraten wird, die ihn vielleicht nicht medizinisch unbedingt gebraucht hätte. Das heißt jetzt nicht, die bösen Ärzte, um Gottes Willen, ich möchte meinen Kollegen hier nichts unterstellen, aber es ist schon eine Tendenz, also man muss das schon wissen, dass es das für ein Krankenhaus lukrativer ist, einen Kaiserschnitt zu machen und besser planbar. Aber, wie gesagt, es gibt auch, sehr, auch medizinische Gründe. Also allen voran ähm, die plazenta previa. Wenn die Plazenta über dem Muttermund liegt, dann kann das Kind ja nicht unten raus, ähm, ohne dass es massive Probleme gäbe. Also das ist wirklich immer noch ein klarer Fall, wo man heutzutage schon sagt, klar, die kann mal noch ein bisschen wandern, aber wenn man eine Plazenta-Prävia hat, stellt man die Mutter schon darauf ein, das wird höchstwahrscheinlich eine Schnittentbindung. Früher hat man auch gesagt, unbedingt immer bei HIV-infizierten Frauen, damit quasi weniger Blutkontakt da ist, dass das die Wahrscheinlichkeit niedriger ist, dass das Kind sich infiziert, Inzwischen mit den sehr, sehr guten antiretroviralen Therapien, die wir haben, ist auch unter HIV bei einer Mutter, wo quasi die Viruslast unter Nachweisgrenze gedrückt wird mit Therapie, eine vaginale Entbindung möglich. Aber es ist schon trotzdem noch ein Fall, wo man häufiger eher einen Kaiserschnitt machen würde. Ähm, genauso wie bei der Beckenendlage. Wenn das Kindchen eben nicht mit dem Kopf nach unten sitzt, sondern eben schön hockt und nach oben rausguckt und alle Möglichkeiten wie äußere Wendungen und so weiter ausgeschöpft sind und das Kind sich nicht drehen möchte, dann ähm, ist immer noch ein Kaiserschnitt sehr häufig gewählt. Ähm, man kann auch in Beckenendlage vaginal entbinden. Es ist auch so, dass ja in den letzten Jahren die Kaiserschnittrate leicht runtergegangen ist. Dafür ist aber auch die Rate von vaginal-operativen Entbindungen etwas raufgegangen. Also Saugglocken und Zangengeburten etc. Also man kann in Beckenentlage vaginal entbinden, wenn einem das sehr wichtig ist. Aber ich muss zum Beispiel sagen, das war so ein klarer Fall. Meine kleine Maus saß ja sehr lang irgendwie in Beckenentlage, also am liebsten in Beckenentlage bei Kontrollterminen, aber eigentlich nicht lange, das ist eigentlich Quatsch. Nur sie saß immer in Beckenentlage. Und dachte ich mir, naja, wenn die sich nicht dreht, dann wäre ich zum Beispiel mit gewesen, hätte ich gleich gesagt, nee, sorry, das ist mir dann zu heikel, dass unter Geburt irgendwas nicht klappt, dann möchte ich doch einen Kaiserschnitt. Hätte ich nicht probiert. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, die möchte ich auch niemanden vorausnehmen. Das muss einfach die betroffene Frau mit ihrem Arzt gemeinsam besprechen, welches Verfahren für sie die beste ist. Das ist aber eine klassischer Grund. Und natürlich die Zwillingsschwangerschaft. Auch Zwillingsschwangerschaften können vaginal entbunden werden. Das Risiko ist allerdings insbesondere für den zweiten Zwilling schon höher. Was hat man bei Zwillingen schon auch häufig geneigt ist, einen Kaiserschnitt zu machen und hätte ich Zwillinge bekommen, ich bin ja dieses Risiko mit meinen zwei Blastozysten definitiv eingegangen, dann hätte ich auf jeden Fall auch gesagt, N -n -n, Kaiserschnitt. Genauso wenn ein Missverhältnis zwischen dem mütterlichen Becken und dem kindlichen Kopf existiert, also vereinfacht gesagt kleines weibliches Becken, großer Kopf und man ahnt schon, dass es zu einem Geburtsstillstand kommt dann kann man auch schon primär eine Sektio planen. Es, ansonsten ist Geburtsstillstand auch einer der klassischen Gründe für eine sekundäre Sektio. Also, wo man eigentlich versucht, erst eine natürliche Geburt und dann merkt man, mm -mm, da klappt was nicht. Und dann sagt man, wir würden dann ja spontan doch einen Kaiserschnitt machen. Das ist dann die sekundäre Sektio. Das ist meistens keine Notfallsektion. Notfallsektios sind nur ein sehr kleiner Anteil von diesen sekundären. Meistens hat man durchaus noch Zeit, es muss dann schon schneller gehen, aber meistens ist es nicht so, dass innerhalb von zwei Minuten das Kind raus sein muss. Ähm, also das, nicht jede sekundäre Sektion ist eine Notsektion. Bitte sagt nicht, ihr hattet einen Notkaiserschnitt. Wenn sich nur im Geburtsverlauf der Arzt irgendwie gesagt hat, das wird so nichts, wir müssen doch einen Kaiserschnitt machen. Dann ist es noch nicht unbedingt eine Notfallsektion. Weil sonst schreit er nämlich, in den OP, die braucht einen Kaiserschnitt. Ja, also es gibt einige Gründe, wo man dann klar sagt, da ist der Kaiserschnitt dann einfach die sicherere Variante, dass das Kind nicht irgendwie unter der Sa Geburt unter Sauerstoffmangel landet, leidet. Ja, wo sind denn jetzt dann eigentlich die Nachteile? Also ich habe ja schon gerade einmal angesprochen, dass es ein sehr schmerzhafter Eingriff ist. Also nach dem Eingriff, Der Eingriff selber wird ja entweder in Periduralanästhesie, also Rückenmax, bzw. Spinalanästhesie, in rückenmarksnahe Anästhesie oder unter Vollnarkose gemacht, wobei die Vollnarkose natürlich die seltenere Variante ist. Also man versucht das schon zu vermeiden, man versucht schon, dass die Mutter wach ist. Die hat dann ein Tuch vorm Kopf, das heißt, sie sieht jetzt nicht, was da hinten gerupft und geschnitten wird, sondern sie, sie hat ein Tuch, da sitzt der Anästhesist, der Papa sitzt auch am Kopfende in der Regel und wenn das Kind raus ist, was ja das Aufmachen, das dauert zwei, drei Minuten, der Teil, der dann 20-30 Minuten ist, das dann ja auch noch wieder vernäht werden muss. Aber das Kind ist nach zwei, 3 Minuten da. Das geht super schnell. Ähm, da auch der Begriff der Kaisergeburt mal, falls ihr über den stolpert, ist eigentlich gar nicht so was anderes. Bei der Kaisergeburt heißt es einfach nur, dass dann sehr schnell dieses, ähm, diese Vorverblendung vom Kopf auch gesenkt wird. Quasi wenn das Kind noch hochgehoben wird, damit die Mutter es schon ganz schnell sieht. Äh, da wird der Schleier gelüftet. Und das Kind eben auch, nachdem es kurz untersucht worden ist und der Abgascore zum Beispiel festgestellt wurde, ganz schnell der Mutter zum Bonding auf die Brust gegeben wird, während dann die Chirurgen noch hinten wieder zunähen Das ist die Kaisergeburt. Das ist auch ein Kaiserschnitt, klingt nur irgendwie fancy und fördert aber natürlich die Bindung. Weil, da kommen wir jetzt wieder zurück zu den Nachteilen, es ist schon so, dass diese Geburtspassage für das Baby verschiedene positive Einflüsse hat, wenn es durch den Mutterkanal, also durch die Vagina und den Muttermund ähm, nach draußen kommt. Also einmal hat man da tatsächlich, werden sehr, sehr viele Bindungshormone ausgeschüttet und das macht es auch leichter, diese erste initiale Bindung zwischen Mutter und Kind zu fördern. Es ist außerdem auch so, dass es in der Zeit auch, dass es wohl auch aufs Immunsystem einen großen Einfluss hat. Also auch diese Passage durch den Vaginalkanal ist etwas, was dem Immunsystem des Kindes gut tut und Kinder, die durch den Kaiserschnitt geboren wurden, fehlt das eher. Deswegen haben die häufiger in den ersten Wochen etwas mehr mit Infektionen zu kämpfen, ein bisschen schwächeres Immunsystem. Es ist auch eine Anpassung des Kindes. Es wird ja nicht, beim Kaiserschnitt, müsst ihr euch das vorstellen, schlummert da so fröhlich, ohne wen, ruhig im Bauch vor sich rum und plötzlich macht es puff, es ist hell, das Licht ist an. Ihr kennt es selber, wenn ihr morgens aufwacht und jemand euch quasi gefühlt mit der Taschenlampe ins Gesicht lammt und sagt, Hallo, guten Morgen, Zeit aufzustehen, ist jetzt nicht so angenehm. Deswegen haben Kinder nach Kaiserschnittgeburten signifikant häufiger sogenannte Anpassungsstörungen. Ähm, bei einer natürlichen Geburt geht es ja mit den Wehen los, da wird das Kind aufgeweckt, merkt schon, oh scheiße, irgendwas ändert sich irgendwie hier und das dauert dann ja stundenlang und dadurch ist es so ein bisschen einfach da hat der Körper auch des Babys Zeit, sich darauf einzustellen. Irgendwas ändert sich gerade. Ja, und tatsächlich weiß man auch aus Studien, dass, nach dass Kinder nach Kaiserschnitt langfristig ein erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen wie Diabetes und Asthma haben. Warum das so ist, kann ich euch nicht erklären. Ich kann euch nur sagen, dass es so ist. Also insofern, es ist alles keine Katastrophe. Äh, einen Punkt habe ich noch vergessen. Tatsächlich in Folgeschwangerschaften, was passiert denn nach einer Sektion, das ist auch noch relevant. Es ist nicht so, dass einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Also gerade nach einem Kaiserschnitt, sagt man, kann man durchaus eine vaginale Entbindung auch noch probieren. Das geht. Das kann auch sehr gut funktionieren. Das Risiko ist allerdings dann zum Beispiel höher für eine Uterusruptur, also dass die Gebärmutter reißt, was eine lebensbedrohliche Komplikation ist. Ist immer noch niedrig, aber es ist höher. Aber es geht. Also man kann auch vaginal nach einem Kaiserschnitt entbinden. Nach zwei Kaiserschnitten ist meistens Schluss. Dann sagt man, wenn dann noch ein drittes Kind kommt, dann wird es auch immer ein Kaiserschnitt bleiben. Es ist aber auch so, dass jedes Mal die Gebärmutter ja trotzdem verletzt wird und da entsteht eine Narbe. An dieser Narbe wächst später auch nicht mehr so gut Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut. Was auch bedeutet, da ist einfach eine Schwachstelle, an der kann ein Problem entstehen. Es kann reißen, es kann aber auch, wenn sich jetzt unglücklicherweise das Baby dort einnistet, an dieser Kaiserschnittnarbe, dann ist da einfach nicht genug Schleimhaut und dann ist das tatsächlich einer der Gründe, die zu einer frühen Fehlgeburt führen können. Also es erhöht tatsächlich in der Folgeschwangerschaft die Komplikationsrate und das Risiko für eine Fehlgeburt. Nicht massiv, aber moderat. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich, als ich mich damit beschäftigt habe, dann gesagt habe, oh. Gerade dadurch, dass ich schon zwei Fehlgeburten hatte, ich bin bereit, eine ganze Menge an körperlichen Schmerzen auszustehen, wenn es irgendwie das Risiko nicht erhöht, dass mir das nochmal passiert. Das muss man auch wirklich sagen. Da würde ich einiges dafür tun. Ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, vielleicht, vielleicht tue ich mir doch diesen Schreibpart an. Ähm, und als ich mich dann eben damit auch beschäftigt habe, welchen Einfluss es durchaus auch aufs Kind hat, Kurzfristig wie auch langfristig war für mich schon klar, der Default-Mechanismus sollte bei einer gesunden Schwangerschaft die natürliche Geburt sein. Das ist jetzt nicht, weil ich irgendeine Dörte Dinkel bin, das wisst ihr glaube ich von mir. Ich bin da jetzt schon eher so der Typ, müssen wir das alles so natürlich haben? Aber in dem Fall muss ich ganz klar sagen, wenn nichts dagegen spricht, gesundes Kind, gesunde Mama, richtige Lage dann solltet ihr die natürliche Geburt probieren. Und wegen den Schmerzen, dazu mache ich ein separates Video. Ich weiß jetzt noch nicht genau, in welcher Reihenfolge ich sie veröffentliche. Wenn es schon da ist, dann verlinke ich es euch hier oben. Ansonsten äh, kommt es kurz danach sicherlich. Es gibt Möglichkeiten der Schmerztherapie unter Geburt. Also wenn die Schmerzen der einzige Grund sind, warum ihr überlegt einen Kaiserschnitt zu machen, dann würde ich euch raten, darüber nachzudenken, vielleicht eher Richtung Schmerztherapie zu denken, weil ihr kriegt die Schmerzen nach dem Kaiserschnitt ansonsten und ihr seid deutlich länger beeinträchtigt. Ihr habt zwar einen geringeren Wochenfluss, das ist ein netter Vorteil, weil meistens eine kleine Ausschabung noch gemacht wird und damit die Hauptmenge an Gewebe schon weg ist, aber es kann wochenlang dauern, bis da wirklich alles auch im Bereich der Kaiserschnittnarbe, die Sensibilität der Haut wieder normal ist. Es also es hat einigen Einfluss. Ähm, ihr verschiebt den Schmerz eigentlich nur. Ja, es sind andere Schmerzen. Auch nach natürlichen Geburten gibt es ja mit Dammrissen und Dammschnitten auch ganz ordentlich Schmerzen. Da, glaube ich, mache ich ein Video danach, wenn ich selber mal durch hatte. Weil ich glaube, manches kann man besser beurteilen. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Update zum Thema Geburt danach. Aber ich kann euch ja nur jetzt sagen, was Quasi, wie habe ich jetzt geplant, wie habe ich auf die Frage, wie würden sie denn gerne entbinden, Chickenburger, Cheeseburger? Äh, wieso habe ich, wie habe ich meine Antwort gefunden? Ähm, es wird ein Update geben, weil ich es noch nicht selber erlebt habe. Ja, aber ich kann jetzt schon mal, das sind quasi die medizinischen Fakten, die ich euch schon mal mitgeben kann. Und ich hoffe, dass die euch auch bereits helfen, um so ein bisschen das zu verstehen. Und ich wiederhole meinen Appell von vorhin nochmal. Bitte verurteilt euch einfach gegenseitig nicht. Es gibt nicht die eine richtige Geburt. Es gibt einen Default-Mechanismus, den ich euch empfehlen würde ohne Komplikationen. Natürliche Geburt. Gerade aber, wenn irgendwo Probleme sich andeuten, bin ich selber jemand, der eher schneller zum Kaiserschnitt wechseln würde als langsamer. Und das ist auch okay. Es ist beides eine Meisterleistung. Egal, wie ihr euer Kind entbindet, dürft ihr verdammt stolz auf euch sein. Und jede andere Frau darf das auch und deswegen lasst uns alle netzrund sein. Und mit diesen Worten schließe ich dieses Video zum Thema Kaiserschnitt versus natürliche Geburt. Macht's gut! Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal.